0: Sueño, no sé. Es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad.
1: Muy buenos días. Son las 9:08 de la mañana, 3 de marzo. Me escucho aquí acompañado del Niño Maravilla
0: Fernando Zavala, Extraordinaria
2: ¿qué? esta canción, ¿no? Buena me, re, me, me retrotrajo a mis fiestas de... Ni siquiera pero, de 15 Pero tú de, alcanzaste de, a agarrar de esto Porque yo pensaba que es capaz que tú no te acuerdes No, de fiestas de
1: 12 años La ¿verdad? deberíamos haber puesto quizás con el señor director Que es como de onda festivalera total Sí, total sí. Vino, vino de hecho una vez la Lucerito, me acuerdo Y tuvo, dicen Tuvo un romance con eh, Camiruaga Ah, yo pensé que... Doctor... Bueno, ¿quién no tuvo un romance con Camiroal. Yo creo que el doctor es como nuevo Camiroal. nuevo
2: Camiroal, ¿eh? por eso te digo, por eso te digo. Oye, muy, muy buenos días, qué gusto estar de vuelta acá después de, de este receso estival. En mi caso, no había tenido la, la posibilidad de estar en, en el programa de la mañana. Sí, hemos estado muy activos a la largo del la almuerzo con la José Ríos, que... extraordinario como cómo se, se impone la José Ríos a lo largo del almuerzo? No, poca. o sea, olvídate, te queda poco ya. Oye... <migrate> okay. Estamos, estamos con el
1: TikTok Sonando el reloj 3210 y. y claro hoy el verano da
2: para pensar, ¿o no? Y para pa replantearse ciertas cositas Déjame
1: explicar porque pusimos la lucerito primero Porque si no nos van a hacer bullying porque... Eh... porque es buena la canción No, 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 es simplemente <risa> por eso Sino porque, bueno, primero habíamos puesto Lithium Y a propósito que la José Ríos está tomando el programa Ella la había puesto ayer es que eh. Litium era, era la canción de mi Nirvana Y, y me pasó lo mismo ayer Que o antes ayer que había propuesto una canción Ya la había puesto a Dos pasos adelante, esta pues, chiquilla Pero eh, tiene que ver con el, el, la noticia del aporte De eh, De SQM a las arcas fiscales, Eduardo Vitrán está como perro con pulvo No sé si viste el día la. Sí, la vi, la vi, la, la vi. en Mercurio. Y o sea, hay un reconocimiento, mi... de Eduardo Vitrán, ¿eh? Porque sí. lo que, criticaron, que que es que, su momento. Es que, lo que vino varias veces para acá. Sí. sí, estuvo a, a contrapelo con, sacando eso. Igual, ¿qué sentirías tú, igual? Orgullo personal, te estoy diciendo. Yo le un uno, De hola. repente resolví un problema, le ahorré a no sé cuánta, no sé quién, uh. tanta plata, a una empresa como me conseguí tal negocio. Si tú haces una gestión, lideras algo y, y generas 5.000 millones de dólares en un solo año al fisco, eh, además promoviendo una industria sin... No, no, no fue un juego suma cero, sino que permitió que el, el desarrollo de la industria lito en Chile, tanto así que ahora lo quieren copiar. Una cosa salvaje, después de que quieren estatizar todo, no, hay, ¿ah? hay que quitarle, ahora están felices, trajeron a
2: Tesla y era... No, y vino la, la, la Bielorrusa esta semana Y vino a juntarse con la... Y vino Tianqui también <ríe> todo esta No, semana.
1: si Chile está efectivamente Y esto de alguna manera lo hemos venido adelantando ¿eh? Eh, en, un, en un potencial boom eh, Producto de la electromovilidad Si bien hoy día mismo sale Ahora en la etapa de Mol estaba leyendo eh, Que los chinos están sacando un auto de sodio De... Eh, de...
2: Sí hack. La empresa eh, hack. Exactamente. El
1: auto más feo que he visto en mi vida salía en la foto. ¿eh? Eh, más feo que uno que le hacen bullying. Pero, pero, pero puede ser que esta cuestión tenga. Nicolás Vergara, que es simpático, bueno, mire.
2: Anda bien vestido siempre. ¿eh? No, oye, con barba estival. No, no sé Es como un galán, eh, un galán maduro. Soquimich reportó Resultado ayer. Déjame verte el resumen nomás. Estoy leyendo el comunicado. Eh, utilidades por 3.900 millones de dólares. Esto es después de haberle pagado al fisco más de 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? 3.906 millones de dólares. O sea, paga más en impuestos que lo que gana. Sí, y se, y se comparan esos con los 585,5 millones que se había registrado en 2021. O sea, más o menos seis veces lo que... 6,3 veces lo que hizo el año anterior. Seis veces de un año para otro, ¿eh? Sí. Vaya año, que significan una ganancia por acción de 13,7 dólares en 2022... Y esto eh, corresponde a ingresos por 10.700 millones de dólares. Un margen
1: más o menos poderoso, ¿eh?
2: Heavy, sí. Oye, se
1: gana... ¿Cómo?
2: Vende ven 10.000. 10.700 10, millones de dólares.
1: Paga 5.000 en impuestos y se gana 3.000. <risa> Qué parte, claro, no gasta nadie Extraordinario. Una cosa impresionante.
2: Oye, eso, eso explica
1: que quizás es poco sostenible. 5.000
2: millones, sí, no, yo creo que sí, pero... Pero hay que aprovechar el boom, sí, eso es lo importante. El litio, yo he visto, lo hemos hablado 550 veces, pero el litio hay en todo el mundo. Obviamente que hay lugares donde está más concentrado y es más fácil sacarlo. No, el de Atacama, el de Atacama es un lugar donde es muy eficiente sacar litio. Eh, y por lo tanto tenemos que aprovecharlo. Eh, yo, fíjate, una de las cosas que pensé en el verano, y, y se va a referir a, 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 o sea, voy a tocar dos temas, eh, era contingente en el es, para ella. Tiene que ver con, con, me da la sensación de que ya la ciudadanía chilena eh, de alguna manera está exigiendo que eh, bajemos la antijera ideológica de una vez por todas. Y empecemos a pensar en el futuro de verdad, ya, y empecemos a hacer que las cosas pasen. Porque claro, porque en el boom del, 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 del éxito como país, de repente uno se le olvida que eh, tenemos dos millones o tres millones de personas viviendo en la pobreza, o, o quizás más hoy ¿Qué día, bien. yo creo, subiendo no, no sé, por la, la época como tú te, te gusta llamarlo de la ah, plata, la, de la la plata dulce era,
1: claro, del don, hasta el 2000. oye,
2: acuérdate que hace no tanto <ríe> dos o tres años, había gente seria en este país, o se supone que seria que decía que había que terminar con la focalización de los recursos, No, increíble o sea, un absurdo y, de, dio, de esa naturaleza gobierno. y algunos de bueno, ellos eh, gobiernan pero bueno, yo creo que eh, hay que volver la pelota al piso, hay que pensar eh, de nuevo a, a poner la prioridad en los tres millones o, o lo que sea de millones de personas que hoy día vive en la pobreza, eh, hay que pensar en políticas públicas que generen desarrollo. Así es que lo que me pasa a mí es que todo este, este festival de consignas que vivimos durante mucho tiempo, y como que nadie se, se preocupaba de, de mirar para adelante y decir cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos sacar a gente de la pobreza, no meter más gente en la pobreza. Entonces, en el caso del litio, para llevarlo a un caso particular, <coughs> si no nos ponemos de acuerdo luego en un plan que permita que hoy día o mañana no, no en dos años más no en cinco años más no en diez años más se generan inversiones multimillonarias que permitan aprovechar este boom del, del ciclo del litio nos vamos a perder simplemente esta masa. como pasó con el salitre claro pero acuérdate que en el salitre tuvimos varios años donde aprovechamos aquí simplemente no vamos a llegar nunca a la fiesta vamos a aprovechar un año y a cinco mil millones de dólares y nunca más entonces porque van a haber otros países que van a tomar la aposta van a hacer las inversiones van a haber otras empresas en otro lado del mundo que van a avanzar y nos vamos a quedar fuera si esta cuestión es re simple eh, el mercado tiene una demanda determinada y si hay gente que provee con oferta saca el, el, el mercado ¿no? Oye y, y otro tema que te quiero poner para pa comentarlo nomás que voy a estar bien repetitivo al menos en las próximas semanas porque me preocupa mucho es el tema pensiones que ahora viene ahora sí viene de verdad viene la discusión de fondo digamos y yo creo que ese es otro de los temas donde necesitamos bajar la tijera ideológica y te voy, a, te voy a poner solamente dos dos elementos real hay muchos ¿eh? eh, uno he escuchado muchas propuestas arriba de la mesa sobre la reforma de, de pensiones digo y todavía no veo nadie que hable por ejemplo de la edad de jubilación
1: no, es así, es así. Pero es que, ¿pero ¿hasta ah, cuándo? Si pues? esta cuestión es de jubiles? verdad. ¿Viste cómo quemaron yo... la, en,
2: en. Bueno, Francia, pero pero si es, la, es que hay que dar las peleas difíciles, los, los difíciles. ¿Tú consideras razonable que es a esta sexual. altura del partido, en un mundo donde estamos apuntando a igualar las condiciones para hombres y mujeres, las mujeres se jubilen cinco años antes? ¿Eso es razonable para alguien? Las mujeres viven más. Proporlo, eh, para la marcha del 8 Lo estoy PM. proponiendo. Esto lo estoy proponiendo hoy día, 3 de marzo, sabiendo que en cinco días más se conmemora el día. Y ah, yo creo que Eso este es una discriminación negativa a las mujeres, le estamos haciendo un daño a las mujeres las mujeres se jubilan antes pese a que muchas de ellas, no todas obviamente siempre hay excepciones, tienen la capacidad de trabajar lo mismo y más que, que lo que que hombres pasa, son lo más que pasa, productivas. Hay que plantearlo en esos términos quizás, se, se jubilan más mal se jubilan pésimo y una de las razones por las cuales se jubilan pésimo no es la única, es porque se jubilan antes. No hay ninguna explicación hoy día. Si el mundo hoy día estamos tratando de igualar las condiciones, ¿por qué tenemos esa discriminación negativa en, en contra de las mujeres? Ese es un tema. Y el segundo tema, estimado Gonzalo, te hago no la voy pregunta. A dejar, no me dejaron hablar. ¿A ti te gustaría que tu, tus recursos de pensiones, lo o sea, en algún minuto de la cadena los tomara el Estado? No, por ningún motivo. A mí tampoco. Entonces, ¿por qué estamos tratando de inventar un órgano que parece que va a Por repartir, ningún motivo. va a pagar? ¿El no, Estado no. es buen pagador Por ningún motivo. de algo? Con todo el cariño a la y, no, y bueno, respeto
1: a las personas. Está la crema en varias industrias porque, porque el Estado no está cumpliendo. Vamos a tener
2: al, al señor Ministro de Justicia más en, en el programa con el y le vamos a preguntar
1: justicia. sobre Pero qué yo, va a pasar con el registro dar, civil. Te quiero dar otra noticia de un ámbito totalmente distinto. Dale que me... me no lo no, este ¿eh? sí, Bueno, que son temas que vamos a estar discutiendo in extenso. Yeah. Eh, otro, otra cosa que salió que me, me, me encantó, la idea, que va, va a ser un, un va a cambiar el mundo. ¿eh? A ver. Salieron, parece, hay un estudio de unas drogas, el el Economist. Solo alcancé a leer el titular. Fentanyl. No, ah. habla de... No lo he visto, ¿eh? De que parece que hay unas drogas que van a combatir la obesidad. Ah, es que hoy día vi otra noticia al respecto Que tú te, te inyectáis, o sea, te podéis comer 30 hot dogs al día
2: Y te, después te inyectáis y, y bajáis de peso Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que hoy día hay una, un estudio Que una cosa maravillosa que, que anuncia que para el 2030, cuando tú, o sea, poquitos años más Alrededor del 35% de la población mundial va a tener eh, obesidad O sea, esta es una cosa de verdad Sí,
1: bueno. imagínate el mercado ese ¿Qué porcentaje de la gente le gustaría ponerse la inyeccióncita? No sé. todos Aquí hay varios candidatos en el <risa> programa. ¿Cuál es? A ver, partamos por radio controlador y todo. No, ver, está ahí, fue. Está, ah, está lleno. Como que se dan vuelta para acá los, sí, los clientes no, mocho. <risa> Oye, eh, eso es una buena, mucha está, más buena ¿no? está, está buena, o sea, ¿no? Si es que es verdad, po, vamos no, a ver. No, pero, pero si sale en la tapa de Economist ya avisos de... de, de, que de hay muchas cosas tiene. que han salido en la tapa de Economist. No, sí. es que una cosa es que sean opiniones y otra que son hechos. Ponte tú el tema de la, de la inteligencia artificial que hoy día sale. Eh, es una realidad, po. o sea, que hoy día es una realidad. Salió, yo creo, que viene hablando hace cuatro años. El economy. El tema de la manipulación del genoma humano viene hablando hace tres, cuatro años. leíste el, el libro momento?
2: que te recomendé, ¿o no? ni siquiera me acuerdo el de la de la <risa> que es de, es de, es de, de la científica de the Code Breaker se llama escrito por Isaacson el mismo que escribió la biografía de Einstein de Steve Jobs etcétera que habla sobre esta mujer que el mismo que escribió
1: la biografía de, de Agassi sí, no, es, no, no sí no, no, ese no, porque el de Agassi una biografía es una autografía es que sí me la leí la, la de Nike que tú sí, me recomendó bueno. extraordinario bueno. se lo bueno. voy a pasar a mi papá me va a gustar bueno. Claro, eh, como emprendedor. ¿eh? Le gustaba, sí, que le gustaba trotar. Mi papá era de los primeros trotadores de Chile y me contaba que le echaban talla en la calle. Oye, pero varias, varias, la, varias cosas, la ¿no?
2: científica de, es de Berkeley, por eso te, pensé que. Bueno, o sea, ¿tú, sabes que,
1: tú sabes que en Berkeley eh, está el Lawrence Lab, creo que se llama, que fue el, el, descub, el, el gallo que descubrió el ADN. Se descubrió ahí. Bueno, de lee le, le del libro. Ah, yeah. le del libro. Bueno, pero estoy bien, libro. ¿no?
2: el libro es consistente. Codebreaker, sí, es ya. consistente. Ese Vamos, es uno de los pasos ministro, de
1: la cadena. ministro Justicia y
2: tenemos... Ya, pero veamos los de, mercados, eh, vale. de,
1: ah, sí, el dólar es que
2: Tuvimos eh, buenos datos de China. Otra vez, en la semana. Sí. El miércoles de la noche se anunciaron el PMI de, de manufactura, que fue buenísimo. Una salió, máquina china. salió, Se esperaba por tú 51 y salió 52,6. Yo creo
1: que se va a hacer cambio de paradigma de este año. China, cañón, Chile va a andar uh -huh. mejor. Y ayer
2: se publica, ayer en la noche, el Kaishin eh, Services, PMI, el PMI, el, el PMI de servicio en este caso. Se esperaba 54,7, salió 55, marginalmente mejor, pero el, el dato anterior había sido 52,9. Para, este, para los que no siguen este dato, sobre 50 es expansivo, o sea, está creciendo esto. Y se esperaba 54,7, salió 55, mucho mejor de lo esperado. Bueno, el dólar, respondiendo
1: a eso, 808. Mira, a pesar de que... Están están discutiendo los bancos centrales del mundo si sí, subir los PICs eh, proyectados de las tasas de interés, que debería fortalecer al el dólar, el, el peso chileno se fortalece hoy día frente al billete verde. Me carga la gente que dice esas cosas. <risa> Aquí ya no es ni tan verde. El billete verde con metal rojo. rojo. <risa> con negro. Ya, y, y en los mercados del mundo están bien, ¿ah? ¿eh? Están eh, bastante... Alcista, con, con excepciones muy Oye, mínimas.
2: Lo último, Itaú hace una OPA para comprarse el 35, 36% por cierto, que todavía que flota digamos, en, en bolsa. Itaú Unibanco sobre la filial chilena. en Chile. Sí. Ayer, ¿No? ¿A ayer ¿A la, no la acción transada comprar? en 1,7 cerró, creo, y 1,77 cerró ayer. Y la oferta, entiendo, es a 2%. Tenis las
1: cripto, idea parece que había un problema con las cripto. Hay, hay un banco americano que está, parece que se metió mucho en cripto y se, está, se lo está hallando el señor. Silver
2: algo, un, un banco que se transa en bolsa. Sí, ¿sabes? el Bitcoin cayendo a 4,6, Ethereum 4,9. ¿Cuánto está abajo. el Bitcoin? 22.300, se pegó un Ay, buen radio el Bitcoin, está, fíjate. Está tan malo. Sí, 22.300.
1: Ya, vamos Oye, con ese, el... ese es un
2: libro que me recomendaron el verano. ¿Cuál? The Bitcoin Standard. Me dijeron, si tú quieres entender de Bitcoin, léetelo. Así que lo tengo yo llevo mi... como, cinco,
1: como ocho años tratando de entender el Bitcoin. Te lo, voy a
2: lo voy a leer y te lo Porque te acordás que una época como que fui a
1: San Francisco y terminé como entusiasmado y se me pasó. <risa> claro que pasó de dos lucas a, a
2: 22. O sea, es como la del doctor de, 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 de esa, esa compañía tío. que tú sabes. Sí. Que presentó esta semana.
1: Pero ha rebotado, ¿ah? ¿eh? El doctor, cada vez que rebota un poco Tesla, como que. Ah, no, pero no, no, fue, no ha caído, ah,
2: perdón. 100% desde el. O sea, cayó y rebotó un poco. 100% desde el 6 de enero, que fue el, el piso. Como 100%. 100% de crecimiento de la acción de Tesla desde el 6 de Se la... dobló. Sí. En, en bueno, meses. pero después de haberse hecho papa.
1: Eh, eh. Oye, lo que lo que da para comentar un día es lo de Adani. ¿Ya? ¿Tuviste viendo ese caso lo, no? Lo, de... No, no, solo.
2: Es que yo te. El, el, ah, en ya. el verano y esto lo comentaba en todo no, el programa. Tenía, tenía ganas de... No, de me dediqué a escuchar podcast.
1: Para, yo también escuché lo de Adani. muchos podcasts Bueno. Bueno, sí. Lo hicieron bolsa, me encanta el nombre del, del fondo de, <risa> que sea corto, que se llama Hindenburg. Claro, que, que no es
2: la primera vez que se manda. Oye, el reporte de Hindenburg tiene como 200 páginas, ¿no? es una cuestión Dejo, así. De,
1: Bueno, para pa los que no entienden de qué estamos hablando, que es el 99%, sí. hay un billonario
2: eh, indio. indio que
1: tenía un grupo que oye, valía tiene como un grupo que
2: mil millones de dólares. que controla el 20% del acero de China, y, el, la carga... Y el, y el se va corto,
1: claro, un grupo como industrial de empresas claro. sólidas, un, un hedge fund que se dedica a irse corto en, en algunas cosas que investiga, sacó un reporte contra Dani y lo hizo Papa, o sea, se fue la, 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 un tercio, creo, a un, a un cuarto la, el valor de la acción, eh, y el hedge fund se llama Hindenburg. Claro, rememorando, me imagino. No, el, pero lo que dijo, era
2: que básicamente este era un tinglado y que tenía problemas contables, que, era, que era, tenía mucha. Yo creo que algo o
1: bastante razón tenían.
2: Mira. Ya. Bueno, antes de hablar
1: con el ministro Cordero, eh, vamos a. El tema de emprendimiento yo lo quiero hacer justo antes porque tenemos un gran invitado. Extraordinario. que de, Una gran transacción, ha habido grandes transacciones. Sí. En el último
2: como, como que se dio vuelta el, el ánimo, ¿eh? Rank me. Eh. Sí
1: efectivamente.
2: Ya, Santander hoy día nos sorprende con una cuenta corriente en dólares, para que usted pueda manejar todos sus dólares y lo puede hacer a través de, de la web, solamente con tres clics así de fácil es manejar tus dólares, yo lo hice ¿eh? lo hizo también el licenciado, el licenciado le costó como cuatro clics, pero no, eso no, es por otro, otro tema No, el doctor me tuvo que llamar a mí para que <risa> lo hiciera yo. <risa> pero es muy sencillo Contrata al 100% online en santander.cl Bueno, vamos a hacer la, la, la,
1: los honores a COPEC que auspicia los bienes en la sección de emprendimiento. Sabía que COPEC está transformando el futuro a través de su hub de innovación COPEC WIND, que es el nombre del hub de innovación, está transformando los sectores de movilidad, ojo, mm. interesante, energía, mm. Mm. retail, con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas y la empresa y el país.
2: Así que la gente que esté en, en esas industrias, que sea COPEC WIND. Y Almagro, si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo a ojos cerrados en Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y hay 45 años de trayectoria que lo respaldan. Todos los proyectos de inversión están en almagro.cl slash inversionista. Oye, el otro día me acordé de ti. A ver, porque fui a comprar unas cositas así como
1: para pa hacer un asadito en la noche simpático con una champañita eso no pasa
2: nunca en tu situación ¿no? te pasa harto.
1: oye y fui al, uh, al supermercado y pagué con mercado pago extraordinario pagué Achordinario. con mercado pago no estaba disponible como medio pago entonces eso significa que ahora puedo ir al supermercado sin billetera claro con el puro celular voy a ir caminando Por eso yo lo hace mucho rato tú sabes que yo no tengo billetera no tú no tenías ni auto ni billetera ni tele <ríe> lo más raro que hay eso es todo verdad todo cierto no, pero sí. no tenías billetera no pero aquí está fuera? ah claro bueno y esto es todo
2: verdad, no bueno, tiene tele, mi
1: no tiene auto,
2: no tiene yetera. Mi identificación y mi tarjeta de crédito. Bueno, ahora no necesita la tarjeta de crédito. ¿no? Claro, mercado pago, buenísimo. Oye, Red Check. Eh, hay, ya RegCheck se está expandiendo por Latinoamérica, no, presencia, bueno, fue en presencia fuera de Chile, clientes latinoamericanos. Y bueno, eh, provee una solución que es la mejor que hay para gestionar el ciclo completo del compliance, en particular en nuestro país que administra la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. En menos de 24 horas su empresa está operativa y lista para cumplir con las regulaciones. Reccheck con Q, contáctenos en reccheck.com. También tienen nuevos productos para todo lo que les proveedores, proveedores, sí. La
1: ley 393 o sea, no solamente es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así que ojo, le podríamos preguntar al ministro de Justicia al respecto. Vamos, ¿no? No solamente es
2: eso. ¿Está, el ministro? Ah, bueno.
1: ¿Tuviste con los muchachos falcomo, no?
2: ¿Lo has visto? Lo, eh, no, no lo he visto personalmente, he hablado con ellos. ¿Has hablado con ellos? ¿Y qué te cuenta? Lo que pasa es que, bueno, viene una reunión, eh, no me acuerdo si hoy día, a ver, déjame revisar, pero viene luego una reunión nueva de actualización. Eh, ¿Esto que son expertos lo que hacen? ¿eh? O sea, se dedican, en el fondo, en estos tiempos volátiles, revol, revueltos, es gente que entiende y busca las tendencias, los patrones. ¿eh? Eh, ya más, lleva mucho rato haciéndolo, así que sabe lo que hace. Excelente. Oye, un Exacto. aumento
1: de uno de los aumentos de capital que comentamos, 35 millones de dólares de Book. su fundador está muy contentos porque están revolucionando el mundo de eh, todo lo que tiene que ver con administración de recursos humanos en, eh, en Latinoamérica. Y levantaron plata para entrar a Brasil. Usted, si se sube a BUC, se está subiendo un cohete que va muy rápido. Yo he contado varias veces, pero hay hay tantas cosas que tiene Book que hacen la vida más fácil para todo el ciclo Desde que usted quiere contratar a alguien hasta que desarrolla su carrera Incluso el finiquito Buc.cl Está el ministro Buc sí. ah, Está el ministro Luis Cordero Hola, Ministro de Justicia ¿Cómo le va ministro? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, pues lo hemos tenido en otras ocasiones en, en condiciones de no ministro. Ahora tenemos que sí, tratarlo usted. Se, señor ministro. A bueno, estamos por darle ánimo. Porque a, mí, a mí me encanta está... me encanta como tratarlo usted a los ministros. Sí, pues lógico. ¿verdad? Está bien eso. Oiga, ministro, eh, ¿cómo ha estado ¿Entiendes? ya pasado lo, lo, su, su entrada eh, eh, a la luna a, de miel? Al, de bueno, fue, fue una luna de miel corta, intensa, pero me parece que ya estamos en otros temas, ¿o no?
3: Sí. Ahora no tenía el lunes de miel, para hacer no, pero no llegué. No, pero llegó, a, llegó, llegó a, el... directo a
1: la, la, al quinto round, o sea, estábamos ahí. ¿ah? <risa> <risa> lo escuché, sí, lo como... escuché en una entrevista acá en Radio Duna con Matías del Río cuando estaba recién partiendo, así que ah, sí. ag agradeció que, que valía Duna como un, un interlocutor importante. Oiga, bueno, por... estamos bueno. hablando de reforma de notarías, ¿no?, sí. eh, que, que me, si me, ¿Me puede corregir aquí Fernando, que como que sabe de todas las cosas? Eh, normalmente era una iniciativa que lideraba el Ministerio de Economía, pero no. parece que ahora usted... No, que está, la agencia. está tomando... No, no, no,
2: es parte de la agenda de productividad, pero siempre lo ha liderado Justicia, que es el tema de Justicia. Bueno, ahí
1: me corrigió. <risa> Cuéntenos un poco qué, qué están pensando hacer con las notarías.
3: Lo que pasa es que tenemos... recuerden que una discusión que es que relativamente ya tiene bastantes años, ¿no? Eh, durante la administración de la presidenta Bachelet, en Bachelet 1 eh, y además coincidió con el proceso de ingreso de Chile a la OCDE eh, se, como inició la primera, el primer impulso de reforma al sistema notarial, <coughs> recuerde que las notarías tienen notarios y conservadores pero las notarías en particular como tienen tres grandes como ejes en el fondo o, o lugares. ¿no? Uno, son muy relevantes para el sistema registral lo segundo, actúan como ministros de fe y lo tercero es que a través de ellas se generan una gran cantidad de trámites, ¿no? uno podría denominar la cuestión de ventanilla. ¿no? Eh, la razón por la que opera operan por ventanilla puede ser por, por dos razones fundamentalmente. La primera es porque muchas leyes en el tiempo han exigido que algunos actos o declaraciones se realicen ante notario, y la segunda eh, es que esencialmente existen práctica esto puede ser en el mundo privado, por ejemplo, en el sistema financiero, o el propio Estado que pide declaraciones unilaterales a las personas que se realicen ante notarios. Eso es lo que ha ido, que es esa sección como de ventanilla, ha ido creciendo progresivamente con los años. En el fondo, ¿no? Eso tiene un impacto muy relevante en la vida cotidiana de las personas para la actividad productiva, tiene un efecto bien importante porque significa eh, aumento de trámites y, pap y papeles. ¿no? Entonces, desde aquellos años nosotros hemos venido discutiendo, esto además se ha superpuesto... Eh, con la discusión más estructural de la modificación al sistema de notario, Porque en, en este sistema hay como tres grandes a su vez eh, aspectos, como que con el tiempo nosotros hemos ido observando, el informe de la Fiscalía Nacional Económica del 2018 es muy dicedor en ese sentido, pero más o menos estamos de acuerdo que hay tres como áreas, ¿no? La primera tiene que ver con nombramiento y acceso, es decir, hasta hace no muchos años eh, nosotros teníamos el cargo de notario conservador y vitalicio. No, eh, La ley se modificó y, y, y hoy es hasta los 75 años, pero los que estaban nombrados en el sistema anterior mantienen su condición de vitalicia. Es un sistema que en el acceso tiene poca divulgación, es poco competitivo, eh, y eso tiene, por cierto, un impacto significativo. El segundo tiene que ver con el tipo de prestación, la calidad de servicio, en el fondo. No, Las personas se enfrentan ante notarios y conservadores muy, de prestaciones muy asimétricas ¿no? algunos que han invertido en tecnología y lugares de infraestructura para atender al público otros que no lo hacen y por lo tanto eso genera una gran disparidad en la atención de los usuarios y el tercero está vinculado a la supervisión y control que mantiene un sistema de supervisión y control porque notarios y conservadores muy débil porque notarios y conservadores son auxiliares de la administración de justicia de hecho están regulados en el código orgánico de tribunales y por lo tanto en el ingreso y en el control de al, está esté involucrado también en un rol administrativo que no tiene mucho sentido el Poder Judicial, ¿no? De hecho, el propio Poder Judicial considera que esas funciones administrativas debieran retirarse de ella Entonces, es una función pública muy relevante que tiene mucho impacto en la vida cotidiana y sobre todo en la gestión de trámite y que tiene todas estas características. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que están dando vueltas? Son esencialmente tres. Uno... Eh, el, eh, el de desnotarización, que es un proyecto que había tenido iniciativas previas y que, 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 que esta administración está reactivando que lo que trata es mirar la sección ventanilla de
2: la, de la notaría de decir, O sea que de... hay menos trámites que se requiera ir al notario, digamos.
3: ¿Por qué? Por una razón extremadamente simple porque el sistema notarial está construido sobre un sistema donde la tecnología que tenemos hoy no está disponible y por lo tanto la lógica del sistema notarial tenía un sentido ahí, del punto de vista de la fe pública. Hoy día, solo un ejemplo, como eh, el uso de la clave única producto de la pandemia, pero además la implementación de transforma de la ley de transformación digital en el Estado, lo que hace es que existe una gran cantidad de trámites que las personas pueden ejecutar con su clave única, sin mediación de un tercero como los notarios, en el fondo, ¿no? De hecho, eso es, eso en desnotarización lleva, lleva a que se le impida al Estado a exigirle a las personas declaraciones ante notario que no se encuentren explícitamente ¿Y por qué? Bajos. Oiga,
2: ministro una pregunta perdona por interrumpirlo pero ¿por qué no? Sí. Eh, esto se me acaba de aburrir quizá es una, una tutela pero ¿por qué no el Estado abre una ventanilla digital eh, única, gratis donde uno puede simplemente llegar y decir oiga, redacta acá lo que usted quiere declarar ponga su clave única y nosotros le mandamos un certificado donde dice eso mismo?
3: Puede ser recuerde que esto tiene que ver con el segundo aspecto que tiene que estar asociado a las condiciones ¿Quiénes son ministros de fe
2: Ya, eh, ya ahí, pero el, Estado, que ver... el Estado el sí eh, es hay un...
3: Sí, no, no, no. Lo que pasa es que hay una discusión a propósito del proyecto estructural de notario, que ese proyecto amplía una figura que se llama el federatario, ¿no?
0: Okay, que amplía
3: sí. las hipótesis uh -huh. de ministro de fe. Ahora, uh -huh. en el sistema institucional chileno, nosotros tenemos eh, determinados funcionarios públicos que son ministros de fe, el oficial del registro civil lo es, por cierto, el secretario municipal lo es, y existen otros funcionarios en el Estado que la ley lo reconoce expresamente. Pero además es interesante lo que usted dice, porque en algún sentido está en línea con las iniciativas que el gobierno digital, no solo en esta administración, sino que viene también de las administraciones anteriores, esta es una ventaja cuando mm. la política pública tiene cierta continuidad, es el que se denomina Registro Nacional de Trámites. Si sí, sí, no nos sí. escuchan, están ahí, mm. ingresan al Registro Nacional de Trámite, y ahí lo que se está tratando es de poblar todos los trámites que se pueden realizar ante el Estado y que podrían ejecutarse directamente de este modo. Hoy
2: hay una cantidad Perfecto. importante identificada con declaraciones. El, con el pr la primer política. proyecto es desnotarizar algunos trámites que no, no tiene mucho Así sentido es. que se hagan ante notario. ¿Okay? Así es. Pero hay dos proyectos más, dice usted.
3: El, el, el segundo proyecto es un proyecto que además es una discusión muy antigua, en el caso okay. en el caso nuestro, eh, que tiene que ver con tratar de eh, separar y dividir. ¿No? Eh, los conservadores particularmente el conservador de Santiago ¿no? que es un conservador muy grande ¿no? eh, que es un proyecto muy específico esto es una discusión, no sé, debe tener 60 años en el caso chileno, hace o sea, 60 años que queremos, hay iniciativas para tratar de dividir ese ese conservador, y el tercero yo diría que es el más estructural, el que apunta a mirar y observar en la reforma al régimen de nombramiento en establecer estándares de servicio en eh, superiores o comunes en términos tecnológicos y en términos de atención de usuario y reformar el régimen de supervisión y control de modo hacia hacer el sistema mucho más dinámico y más competitivo que el que tenemos en la actualidad.
2: Oiga, y, y ministro, hay una percepción, yo, yo mencionaba Pero, la le, Déjame
1: hacer una pregunta
2: ah. como general, porque claramente hoy día
1: el, el sistema de notarial no conversa como con la, la realidad del mundo. Eh.
0: No, pero funciona, digámoslo no, sí, sí
1: funciona, pero pero funciona en una lógica que claramente no es la de, hoy, de estos tiempos O sea, sí, eso es cierto. uno entra en una notaría y es como entrar a una oficina de los años 60 Los horarios son malos, hay poca tecnología, son muy simpáticos los notarios de,
2: no, de ¿Tú has conocido a los notarios alguna vez? Sí, sí, conozco algunos notarios No, no, sí, pero verdad. entrando en una notaría es difícil conocer a notarios, yo.
1: No, pero son son lugares que como que no se prestan Para atender tanto público Entonces hay está está como hay que replantear En términos generales me parece El, el sistema eh, No hay ningún proyecto que englobe todas esta, estas ideas y, y, y conversando con los notarios Que deben tener una resistencia natural Y que me parece que eh, La ejercen de alguna manera Porque son, son cosas que siempre se habla de cambiar Pero no se puede eh, Hay algún proyecto general que diga Mira, esto es lo que tenemos que hacer O que los notarios tomen la iniciativa Implementen tecnología ¿Cómo, ¿Cómo se ve el problema en, en lo global, más allá de, lo, de la industria en, lo, en, lo,
3: en, lo, en lo global, lo que pasa es que lo global está abordado en este último proyecto. Ok. O, de hecho, lo, todo lo que usted ha relatado forma parte como un poco de los diagnósticos que existen, de hecho está en el propio informe de la Fiscalía Nacional Económica, y pero la discusión actual es importante porque además nos dejan un contexto donde la pregunta es eh, si el sistema registral del ministro EFE o sea, tiene que adecuarse a, 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 a las exigencias tecnológicas que tenemos hoy, que necesita adaptabilidad, por cierto, certeza, pero también adaptabilidad, y no puede quedar eso estrictamente a la voluntad de cada, de cada notario, en el fondo, ¿no? Mm. O sea, que hay algunos que desean invertir en tecnología y otros que no, porque la experiencia de los ciudadanos frente a ellos es muy disímil O sea, hoy día cuando usted le dice a una persona que realice un trámite por su clave única y luego le dice que un trámite similar no lo tiene que hacer, ante notario en un lugar que probablemente va a tener mala atención, tiene que hacer cola afuera, en Unicir, usted comprenderá que la experiencia de usuario es completamente beneficiosa de la clave única, en el fondo, ¿no? O a mecanismos similares. Porque, entre otras cosas, eh, sobre todo para la gestión de trámites que están vinculadas a actividades económicas, no tiene mucho sentido someter esa gran cantidad de restricciones y de papeles que eh, no tienen justificación, ¿no? Eh, eh, porque hay otros medios tecnológicos alternativos con ese fin. Pero hay una, hay un, yo diría que hay, la diferencia en los debates que hemos tenido antes sobre este punto, yo creo que esta reforma es bien inevitable porque esto a ser como un, un salto largo, ¿no? Pero pero que, que, que tiene un sentido. El nuevo proceso constituyente que está ahora comenzando a partir del lunes, una de las modificaciones importantes que probablemente va a tener, son de, como de las áreas donde hay amplio consenso, es lo que se denomina la reforma al gobierno judicial. Hoy día, los jueces, la, la Corte de Suprema y la Corte de Apelaciones tienen roles jurisdiccionales, pero también administrativos. Y uno de los roles administrativos tiene que ver con esto, con nombramiento, con formación de ternas y todo este tipo de cosas. Lo, lo que debiera suceder es que el gobierno judicial nosotros lo debiéramos separar a un organismo distinto. Ahora, eso es lo, que quiero, lo que provoca es que todos los sistemas de nombramiento, no solo el de jueces, sino que también el de los auxiliares de la Administración de Justicia, es decir, notarios y conservadores, va a cambiar. Entonces, es, es, el mecanismo de nombramiento es inevitable su reforma, y si es inevitable, también las condiciones en las cuales se va a desempeñar. Pero además hay otro dato que me parece que es interesante. Es cierto que la asociación de notarios ha tenido una, una resistencia natural a estas reformas, y ha sido pública esa resistencia. Pero es cierto también, y, y yo creo que, que, que es conveniente reconocerlo, que producto de este último debate, en estas últimas semanas, hay otro grupo de... Eh, notarios que se han manifestado partidarios de avanzar en reformas como esta mm. yo creo que eso tiene que ver con los signos y, eh, y la señal, las ideas tienen su tiempo y las reformas también que yo creo que esta es una reforma Ojalá. bastante mm. inevitable.
2: Ojalá sea el tiempo, Ministro una última pregunta, Perdone que lo cambio de tema pero no puedo dejar de preguntarle mm. sobre el tema la semana después del artículo aparecido en Canal 13 eh, reacciones, estamos hablando del tema del registro civil, la verdad que a todos nos llenó de mucha rabia saber que eh, existía este eh, proceso ilegal, digamos, de compra de puestos en la fila, pero le quiero hacer dos preguntas. Uno, bueno, si se va a tomar acciones para solucionar esto, pero más de fondo, ¿cómo podemos hacer que el registro civil funcione mejor? Porque también es un dato de que hay que esperar mucho rato para conseguir pasaporte, carnet de identidad y todos los trámites que uno hace en el registro civil. Sí, hay dos cosas. Eh... Ahí lo que ha hecho el, el, el Registro Civil eh, es actuar con
3: eh, ha incluido los sumarios y en segundo lugar ha hecho las denuncias al Ministerio Público. Para eso además ha tenido un, un mecanismo de pesquisa específico con ese con ese fin. Hasta ahora los antecedentes que nosotros disponemos o que ha reportado el, el Registro Civil están muy acotados, lo cual no significa que pudieran existir compromisos. De, de, de mayores en el fondo, pero en principio hasta ahora está acotado. Lo segundo es que es bien lamentable porque el registro civil ha hecho un esfuerzo y en eso sus funcionarios también, de hecho los más indignados con esto ha sido la propia asociación de funcionarios del registro civil, porque producto de la pandemia y los retrasos que se han producido, el registro civil ha ejercido una gran cantidad de acciones para poder ir anticipando el, su modelo de gestión para poder... Eh, reducir los tiempos de espera que están vinculados a, a, al retraso natural que existe hasta ahora. Y de hecho esas medidas se siguen implementando en los próximos días. En el caso de la región metropolitana, por ejemplo, va a haber un operativo muy grande en, en el GAM para, para, para poder acceder a, a mil prestaciones en tres días. Eh, se están localizados, se van a abrir ocho establecimientos en la región metropolitana, en los lugares de mayor demanda, precisamente con ese fin, etcétera. Eh, es decir, hay esfuerzos de gestión que están vinculados a eso eh, y que se van a seguir implementando. El nuevo director del Registro Civil asumió en diciembre y ha estado muy dedicado a eso. Entonces, este tipo de, in de situaciones que, que, que son inaceptables sencillamente y por eso el, el, el director del Registro Civil tiene la instrucción de ser implacable sobre este tema, compromete esfuerzos de gestión que ha estado haciendo eh, eh, el nuevo director pero además los funcionarios en, en ese sentido. Entonces, y nosotros le hemos pedido que se actúe con la mayor cantidad de transparencia, pero sobre todo que se difunda con mayor intensidad la, la cantidad de gestiones que se están realizando precisamente para resolver este tema de los retrasos. Se han disminuido el tiempo a lo que teníamos a, hace poco, pero todavía hay una brecha importante que, que avanzar.
1: Excelente, Luis Cordero, Ministro de Justicia. Muchas gracias, Ministro, por conversar con nosotros. Gracias, a toda, a, Ministro. Eh, Ánimo. ¿eh? Sí, de mucho día, año, trabajo. <risa> Mucha energía.
3: Buen día. Te Gracias,
1: traigo. un abrazo. Eh, tenemos a PwC eh, que transmite confianza para hoy y mañana. Muy metidos sus socios también, los conocemos directamente en todas las prácticas de auditoría. Si usted necesita un auditor, consultoría, también de management en general y también con el tema tributario. o sea, Y todo Manei, acuérdate. Como también uh -huh. también. Así que converse con PwC, que entiende de negocio y está muy cerca de ellos.
2: Mercado G, bueno, el, el dólar hoy día 808, 809. Quizás puede ser un buen momento para entrarle al dólar. A entrar. eh, en Mercado G puedes hacerlo en tan solo unos segundos. Abre tu cuenta desde, un, desde tu celular en el lugar donde estés y compra dólares al precio más barato. del mercado chileno, tan solo 0,26 pesos por dólar. Aprovecha el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Ingresa a MercadoG.com y nuestros expertos te ayudarán. Oye, tengo un encargo para el doctor. Oficial. Ya.
1: Mi señora me dice que quiere probar la Peugeot Diesel. Lo escucho acá en el programa. 4x4. Me quiero probarla. 180 HP. El doctor es el encargado de la relación con Peugeot. Entonces me dijo, le dije, no te preocupes, esto va a salir muy rápido. El doctor se va a encargar, nos va a conseguir la 4x4. Lantic Diesel y la vamos a probar. ¿eh? que está interesada en la adquisición. Y si, la, y si nos entrampamos por ese lado, que la gente bello nos diga cómo hacerlo. Y, y yo tengo una interesada en comprar una Lantic Diesel. Ingresar al mundo bello.
2: Oye, la Scrambler de Ducati desde hace años que ha sido sensación, el, model, el modelo 813 cc con todo el look cult, vintage y tecnología moderna, donde eres Juvenil, está en promoción. Antes costaba 11 millones 8, ahora está 9 millones y medio con financiamiento. Hay unidades limitadas, apúrese en Ducati. Oye, en este mundo inflacionario y complicado se negocia,
1: digitaliza el proceso de compras de empresa para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice sus su empresa en cenegocia.com. ¡Vamos, ¿Estamos? Vamos con sí, sí. Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en información privilegiada. Auspicio de COPEC Wind la plataforma de nuevos negocios y venture capital de COPEC Encanta escuchar a Copeca aquí, ¿eh? y sobre todo eh, si tenemos que hablar de, de cosas importantes, interesantes, y, y que además eh, como que cambian el aire, en el, eh, que hubo malo el año pasado eh, en el ecosistema de emprendimiento, y que inspiran además a otros emprendedores. Conversando con Enrique Sassio y cofundador de Rangmi. ¿Cómo te va, Enrique? Está en México, entiendo.
4: Hola. Sí, hola, hola, ¿cómo están? Hola, Gonzalo, hola, Fernando. ¿Cómo te va? Oye, bien. felicitaciones bien, bien. don Enrique a
2: usted a su equipo por la tremenda noticia esta semana, pues, ¿eh? Partamos por ahí. Muchas gracias, pues.
1: Eh, Gracias. Muchas felicitaciones. Yo este lo también lo conozco de chico, era compañero de mi hermano chico. Así es sabido, no, así es si, sabido. Si, así, sabido. Si, si, si no me Exacto. equivoco, una buena generación de emprendedores ha salido ahí. ¿eh? Yo sí. no ponía ni una ficha también, por no, estos también, callos. No. Cuando, oye, cuando era chico <risa> bueno, hicieron la
2: primera con un, un guantes blancos. Imagínate la, <risa> Oye, espérate, pero ya, la, pero, ya pero contémosle <risa> a los que no saben, ¿qué es lo que pasó esta semana? Cuéntalo tú, Enrique, para no quitarte el protagonismo.
4: No, dale. Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, esta semana RankMe, que es una plataforma de gestión de personas eh, que involucra el ciclo completo de, de, de día del colaborador para realizar todo lo que se necesita dentro del recurso humano, eh, anunciamos dos transacciones. Una eh, que es una fusión con una empresa mexicana para, para acelerar nuestro crecimiento aquí, con una empresa que se llama Osmos, que veníamos conversando hace harto tiempo con ellos. Tienen un, un software bastante bastante potente y, un, y una penetración de mercado bien interesante, y adicionalmente lo combinamos con un aumento de capital liderado por Softbank, eh, y, y así que esas fueron las dos transacciones que veníamos trabajando hace un tiempo, y que, no, y que nos ayudan un poco a acelerar el, el plan de crecimiento orgánico que veníamos trayendo.
1: Oye, eh, Enrique, eh, bien impresionante los números, ¿no? Porque por el lado los clientes, Osmos leí por ahí que tenía 1200 clientes en México, Sí. Eh, y por otro lado, los montos de, de inversión son bien importantes, me imagino que eh, eso implica una valorización interesante también para la compañía, pero, pero un salto súper relevante en, en el desarrollo de esta, de esta compañía que ustedes llevan ya varios años trabajando, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, llevamos más o menos siete años y... y y efectivamente, Osmos eh, entretenido la historia de Osmos, pero pero tienen un producto que es increíble y no tenían fuerza de venta. Y tenían ya 1.200 clientes y, y entonces eh, como, eh, como en boca en boca fueron sumando clientes, entonces nosotros dimos esto y dijimos, oye, metámosle venta, metámosle... Y, y ahora venimos trabajando con ellos hace un par de meses y es bien increíble lo que hace el software y cómo lo tienen aquí y, y un poco lo que se le puede hacer y, y y acelerar la parte comercial Que ese es un poco el objetivo Oye, ¿y
2: por qué no lo contáis para los que no nos conocen? ¿Cómo nace Rank Me? ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora? Yo yo algo conozco la historia el Disclaimer, éramos compañeros sí. de Universidad Con Enrique ah, ¿ah? Eh, Así que sí. yo los vi partir ¿ah? Y creo que hay una, hay una historia notable empresarial Entonces cuéntanos un poco de dónde nacen ¿Qué es lo que han hecho y cómo llegan hasta este punto?
4: Bueno, nosotros partimos, como te decía, hace, hace ya un tiempo, eh, y partimos por el lado de recursos humanos dando servicios por, por como el lado más blando, que se llama, evaluaciones de desempeño, clima, y como hace tres años decidimos hacer una plataforma que incluyese todo, desde pagar la nómina, pagar lo, lo, las remuneraciones, firma digital, etcétera, y siempre nos hemos enfocado en un segmento de empresas medianas y grandes. Vamos un poquito más arriba, o sea, Ragnar Díaz, junto ya con Osmos, tenemos más de 1.400.000 usuarios en la región, operamos en más o menos 10 países, tenemos oficinas en 4 países y, y ha sido un crecimiento bastante orgánico o sea, nosotros es la primera ronda institucional relevante que hacemos eh, hicimos lo que se llama en, en el mundo startupero como bootstrapping, o sea, hicimos como, fuimos creciendo con nuestros propios recursos y, y un poco lo que decía Gonzalo antes bien interesante, yo creo que el, el año pasado, el 2022, si bien se invirtió menos en la región, la verdad es que igual se invirtió harto, o sea, si lo comparas contra el 2020 ¿eh? siguen siendo bastante buenos números, el 2021 fue muy loco se, se, se aumentó mucho eso eh, y hoy día los fondos están buscando este tipo de empresas que, que, que generan utilidad, o sea, nosotros queríamos pues, Edita, que se yo, y hemos, hemos seguido ese crecimiento y lo queremos, tratar, lo queremos seguir manteniendo, o sea, queremos, queremos ser bien eficientes en el uso de los recursos Diría que eso sí los fondos les llama mucho la atención hoy día. O sea, el, el capital está y hay que... Oye, Enrique,
2: déjame hacer toda pregunta. Eh, en Chile hemos visto el éxito de... Y voy a mencionar quizás algunos competidores, pero que son amigos nuestros también. La gente Uc, eh, con Uc, muy notable. Sí. La gente Talana, muy notable. Y otras compañías, ustedes, RankMe. ¿Hay algo pasando en el espacio de los recursos humanos? ¿Tú crees que eso responde a una tendencia más bien global? ¿O, o coincidió que justo tenemos grandes emprendedores en, en ese sector?
4: yo creo que coincidió la verdad lo que ha hecho Puc y Talana son tremendos o sea, nosotros tenemos muy buenas relaciones con todo y han hecho un tremendo trabajo e incluso los mexicanos y los fondos llaman mucho la atención y me han hecho la misma pregunta ¿por qué hay tres o cuatro empresas de recursos humanos tan grandes en Chile? mira la respuesta yo creo que Chile está más avanzado en capital humano o sea las empresas invierten más en lo que nosotros hacemos y le dan más importancia y es una tendencia. No, no, que en Latinoamérica,
2: en el, pero no que el mundo desarrollado. Que Latinoamérica,
4: es, sí, sí, que Latinoamérica. Sí, no, no, estamos siempre hablando, comparándonos peras claro. con peras, o sea, claro. con Latinoamérica. Y, y en México y Perú y Colombia es una tendencia que está empezando ahora. O sea, nosotros lo vemos acá y en México, que es como estar en Chile hace siete años, que empiezan a preguntar y empiezan a manejar el lenguaje que antes no manejaban, como desarrollo organizacional o gestión del talento. Aquí antes está el, el. Aquí le dicen el, la persona de. Que, la chava que paga los sueldos, así se llama y era eso es recurso humano yeah. eh, y, y entonces eso, eso cambió y creo que en Chile como venía un poquito más adelantado se generaron estas empresas y, y obviamente Chile es un mercado la verdad es que es bastante profundo, ¿no? es grande pero, pero es, es pequeño en comparación con un México, entonces nosotros todos comenzamos la empresa siempre pensando en salir no, no puedes crear una empresa grande y, y con, de gran tamaño solo pensando en quedarte en China, entonces desde el día uno estás diciendo ya, ¿cómo me voy a a Colombia, como me voy a México, como me voy a Perú.
1: Oye, Enrique, ¿y, y cómo, cómo va a ser el proceso de, de complementación con el con el equipo de Osmos? Porque tú estás en México, allá, eh, hay dos, dos culturas probablemente distintas, que hay muchas cosas complementarias, pero también ciertas cosas que resolver. ¿Cómo ha sido ese proceso de, o, o cómo va a ser, cómo lo están mirando para para que sí. Osmos y, y Rangmi funcionen juntos?
4: Yo creo que no va a ser fácil, de ninguna manera ninguna pues ¿La función, marca todo esto van a mantener Rankme o Osmos? O... Rankme, ah, sí, se, okay. se mantiene Rankme lo, lo que hicimos es crear una empresa que se llama Rankme Company y ahí entra Rankme Chile, Colombia, México y toda la operación que nosotros teníamos y, no, y, y, y además sumamos el vehículo de, de Osmos eh, pero es buena pregunta, yo creo que fácil no va a ser o sea, hacer fusiones es bastante complejo nosotros ya venimos trabajando hace varios meses con ellos o sea, yo conozco a buena parte del equipo son 70 personas, debo conocer a 30 desde hace ya 5 meses y, y te diría que yo creo que lo primero es ceder ambos, o sea, si bien yo, quedo siendo, yo sigo siendo el gerente, Rodrigo pasa a trabajar conmigo, eh, tenemos que tratar de rescatar, ellos hacen cosas muy buenas y tenemos que rescatar cosas de ellos y ellos tienen que rescatar cosas nuestras uh -huh. y también lo vamos a hacer gradual, o sea, hoy día este año Osmo sigue operando eh, por su parte como una empresa independiente ya fusionamos algunas áreas que es marketing, marketing, venta y, y, y el back office eh, eh, financiero y el resto, desarrollo, etcétera, soporte, sigue funcionando por, al menos por un buen tiempo independiente y, y empezar con buenas prácticas. Entonces, nos hemos asesorado bastante, hemos sumado personas que están dedicados exclusivamente en ambas empresas a este proceso de integración, pero tiene un riesgo obviamente grande, pero también tiene un, 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 un retorno que creemos que es mucho mayor.
1: Oye, por último, ¿qué, qué clientes emblemáticos suman a, a la cartera con, con esta adquisición? Yo estaba leyendo una lista bien impresionante, de empresas que, que en México son tremendas, a nivel latinoamericano también.
4: Clientes emblemáticos, aquí te va a gustar uno. Entramos con Hooters, ese te puede gustar. <risa> eh, sí, eh, muy bueno.
1: Ya no verán en muy Chile, bueno, sí. ¿Sí? ¿Ah?
4: No. <risa> no. Pero a ver, aquí políticamente suman, incorrecto,
1: justicia que vos fuera de sí, juego poco, sí. ¿eh? <risa> Oye, sí, es como sí, sí, eh. Pero
4: estamos en México, yo lo estoy diciendo desde México, así que eh, a ver, eh, se suma Crispy Cream, que es una, una cadena eh, se suma Decathlon, eh sumamos sumamos logos bien importantes Palacio de Hierro aquí, yo le digo aquí, no. ahí
1: que es muy potente en México Palacio
4: de Hierro lo traía lo traía Rangny, pero también ya le estamos haciendo venta a ellos directamente que el no, también somos, o sea... tiene
2: clientes emblemáticos sí, de la tiene sí. tiene, no sé todo lo, lo gran... oye, bueno, muy notable eh, una última pregunta en 10 segundos tú dijiste eh, el ecosistema se ve sano como que, eh, ¿cuál es tu impresión de, del ecosistema latinoamericano y chileno para, especialmente pensando en 2023?
4: yo creo que se ve bien o sea Chile en general siempre todo lo, la mayoría de los emprendedores te, hemos creado negocios que tienen los pies en la tierra creo o sea lo mismo nuestros competidores han hecho las cosas también razonables todo, todo, igual que nosotros y, y creo que Chile tiene mucho para ofrecer todavía eh, porque las empresas se crean con la concepción de ser ordenadas y, y de no de no volverse loco entonces creo que en los fondos están mirando hartos Chile y, y les gusta y y ven que, que, que el talento dentro de Chile es muy bueno, o sea, el talento por ejemplo que tenemos en y todo mi equipo el, las más de 240 personas que teníamos en Rangmi, ahora somos 300 eh, son tremendo talento o sea, y, y, y yo creo que eso lo reconocen y ya, y ya lo saben y por eso buscan emprendimientos acá así que agradecer también a nuestro equipo porque se las mandaron.
1: Oye, a los abogados también, ayer estuve conversando con uno que dijo que te <risa> había asesorado la transacción ¿es verdad o no? Orde
4: hubieron, Sí, sí, hubieron muchos abogados, así que. Muchos abogados. <risa> sí, sí, no, no Oye, un abrazo gracias. grande.
1: Le damos, eh. le damos el mérito le damos, también abrazo, a Juan Andrea. Abrazo grande a la distancia, sí, Enrique. Bien. Ánimo en lo que
2: viene, porque como decía, él se viene harta, pega. Se viene harta eh, pega. Pero lo van a hacer bien, estoy seguro.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Un Cuídense.
1: Ya. Chao, Enrique Beso, entonces. Rank Me. cofundador de Rank Me con I final. Sí que se fusionó con Osmos. Ya, entonces no vamos a alcanzar a hacer el pantallazo.
2: Hagamos Mariano. los tiros, ¿eh? Pero
1: nos vamos a perder a la María Teresa. Sí, ¿no? pero sí, problema, a... ¿Y tramo, ¿Qué pasa eh? si la llamamos a la María Teresa y después hacemos la pausa?
2: Y es que cerramos. No, el aeronáutico no alcanza, sí. Alcanza, ¿Alcanza? sí, sí, ah, alcanza. alcanza, aerodinámico. alcanza.
1: Aerodinámico. Igual, ¿cuánto está el dólar? Cuéntame por mientras como antes que... 8-11, María Teresa Sí, es
2: que es el problema. ¿no? 8-11, 8-11 cerrado, ¿eh? igual rebotó. 8-10-8, sí, rebotó un poquitín tú ¿Estáis con la sensación de que vamos
1: a tener dólar alto o bajo este año?
2: Es que define alto o bajo yo creo que No, me... pero sobre 800 o no, bajo 800 Lucas no, no lo veo Salvo que salvo que el tema constitucional se nos desbande normalmente Claro, porque... claro Pero por ahí eh, No, yo mil pesos no lo veo ¿eh? Y, eh, y 600 el, tampoco digamos, Y ¿Y 700? Difícil, ¿no? Salvo que, que los commodities se vayan para arriba por China. Yo creo que la sorpresa positiva la puede dar China con los commodities. Sí, yo creo que la está dando. Y no, pero la parte negativa puede ser la, las tasas, pues, ¿no? que la Fed se, se... Siga con problemas. Ahí está se la María la... Teresa. ¿Sí?
1: Bueno, no sé. Ah, ah pero María Teresa. Hola. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, ¿Cómo, ¿cómo está, está la bien, cosa? Bien, bueno. A punto no llamarte, pero no pudimos resistir la tentación.
0: Ah, mira qué bueno, ya, Dele. muy rápidamente. En la Dele. bolsa lo que más pasa es como siempre SQM con su alta volatilidad en lo más transado y por supuesto Itaú Corp con el anuncio de Itaú Unibanco de esta eventualopa que lanzaría a un precio de 2 pesos, la acción sube 12,2%, muy cercano a los 2 pesos y transando hasta esta hora dos mil millones de pesos. Unipsa subiendo también un 0,52% y con un dólar que en este minuto está en niveles de 811. Sigue mostrando una alta volatilidad, no ha cambiado nada con respecto a los meses anteriores. Y a nivel global, las bolsas en general en terreno positivo, sin grandes noticias. En general, los datos han salido bastante positivos en la última semana, así que la, todo viene dado por las discusiones en torno a los próximos movimientos, tanto de la FED como del banco en Europa.
2: Excelente, ¿viste? pues, ¿viste? Muchas rápido. gracias, <risas> ya,
0: que estén muy bien.
1: Ya nos bueno, vamos con la Lucerito, entonces. Eh, ¿Qué? Ah, la ¿Ah? Lucerito,
2: bien buena moza, la Lucerito. Oye, pero no estos resultados corporativos, ya que no comentamos, ah, no no pero bueno, ahí lo, el, el hasta la ¿Qué, hora de almuerzo. ¿qué,
1: ¿Qué resultado
2: hubo? Reportó Banco de Chile, reportó, o sea, habló el presidente de Banco Chile ayer, eh, reportó Maciza. Maciza. Eh... Y sí, hay varios que lo siguen harto, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Te acordáis? Tú tuviste sí. todo un, un programa sobre eso.
1: Será, sí. no vamos. No no, 40, 42 pesos. No, no
2: sí. Es sueño. Impresionante.
1: Adiós.
0: Es demasiado real.